0: Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la palabra de Dios. Pero el hombre se siente autosuficiente ya, se siente todopoderoso, no necesita a Dios, no necesita a Dios para reproducirse, no necesita a Dios para ir a la luna, no necesita a Dios para nada. Ese es el pensamiento del mundo de hoy. con ustedes el padre Ernesto María Caro. Un sábado Jesús fue a comer a casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo, mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, o sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos, venga a decirte, déjale lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento por el contrario cuando te inviten ocupa el último lugar para que cuando venga el que te invitó te diga amigo acércate a la cabecera entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados porque el que se engrandece a sí mismo será humillado y el que se humilla será engrandecido luego dijo al que lo había invitado cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. El Evangelio de hoy, muy en consonancia con la primera lectura, nos habla de la humildad. La humildad que tiene dos elementos importantes en esta perícopa que hoy hemos escuchado. La primera parte de la perícopa nos presenta esta parte en donde nuestro impulso natural es siempre tomar el primer lugar. O sea, queremos naturalmente sobresalir. Es algo que nos impulsa, es algo que tampoco está mal. Pero que cuando la soberbia se exalta, entonces ya no toma en cuenta nada más, sino solamente brillar. En este cielo hay un solo sol y soy yo. Entonces, esto no nos permite que Dios pueda controlar nuestra vida. Porque si uno es el que es, el que sabe, el que puede, y entonces esto nos va jalando naturalmente hacia la autosuficiencia. Y hoy vemos un mundo autosuficiente. Esta autosuficiencia que va viviendo el mundo es la que ha llevado a que crezca cada vez más el paganismo, el ateísmo. Porque el mundo de hoy cree no necesitar a Dios. No lo necesita ya para nada, piensan ellos, ni siquiera para reproducirnos la vida, también la podemos generar nosotros. Esta semana tocó tener una conversación interesante con unos muchachos sobre lo que ven en las escuelas y de veras es tremendo el impacto que esto va teniendo en los jóvenes que después serán nuestros adultos. Y veíamos, por ejemplo, este tema de la vida, ¿no? Estaba, el tema salió de la evolución un poco, ¿no? Y nos decía porque una de las chicas que está en el grupo, es maestra de una escuela y entonces llevan una agenda y en esa agenda, pues más o menos, les dice por dónde tienen que ir. Y una de las cosas que les dicen que la fe y la religión deben de estar separadas. O sea, que Una cosa es lo que yo creo y otra cosa es lo que, ¿qué diríamos? Lo que en realidad es. O sea, la parte científica, eso es lo que en realidad es y la parte de la fe, pues bueno, pues tú crees lo que tú quieras. Pero lo más seguro es que quién sabe si sea así. Y ella me decía, ¿cómo voy a manejar esto con mis alumnos? Y le digo, no, no podemos separar la fe de la ciencia, al contrario. Los grandes científicos, los más grandes científicos han sido gente sumamente religiosa. Porque entre más estudia, pues uno tiene que llegar a la conclusión de que no es posible tanta perfección, no es posible que todo esté bajo una matemática hiperperfecta, de tal manera que ningún planeta choca con otro planeta. Pensamos en nuestro cuerpo humano y vemos la maravilla que no puede ser sino obra de un ser superior que es el que tiene que haber diseñado y desarrollado todo esto. Decía, bueno, pues partiendo, que también ellos lo ven, una de las teorías más aceptadas, el del Big Bang. Vemos en el Big Bang cómo hay estos periodos, que podríamos decir, estos seis periodos que nos narra el Génesis, en donde finalmente viene la vida. Y ella decía, bueno, no es que ella es una mujer creyente y está en crisis, ¿verdad? Porque dice, ¿cómo llego a esta parte y luego ya no sé? Aquí ya me atoré. Y entonces dice, pues es que... Lo que explican los libros de ciencia, no, lo, al menos lo que ella tiene que dar, pues dice, en aquel tiempo, verdad, hace miles y miles de años, cuando van a ser la vida, la vida, dice, el mar tenía la salinidad, la temperatura, las corrientes eléctricas, en fin, todo lo necesario para crear la vida. Dice, y así se fueron desarrollando los aminoácidos. Y le digo, ¿y el aminoácido es una célula? No, es un compuesto químico todavía. ¿sí? ¿Cómo brincas del aminoácido a la célula, a la vida? Y ahí estaría lo que también se habla en otro orden de cosas, pero igualmente sobre esta misma idea, el eslabón perdido que se llamaba antes, ¿no? Entre el simio y el ser humano. Y se tiene que haber alguien que fue el que dio el paso, ¿no? O sea, que se quedó a la mitad. Y no, no se quedó a la mitad, el simio venía evolucionando y en un momento dado Dios le infunde el alma y lo hace un ser pensante con conciencia de existencia de sí mismo, con capacidad de desarrollar otras cualidades, otras perfecciones que el simio no tiene. A partir de ese momento, el simio continúa su proceso evolutivo, sabemos que no lo podemos negar, ¿verdad?, que vivimos en un proceso evolutivo y el hombre, el ser humano, pues siguió ese proceso evolutivo de ser quizás en el tiempo gente muy peluda. Pues ahora miren ya, cómo añoramos aquellos tiempos. Y lo mismo pasa con la vida. Cómo pasamos de un aminoácido a una célula, el primer protosuario, las primeras Células vivientes en el mar, estamos de acuerdo que nacieron en el mar, pero ¿cómo? ¿Cómo empieza a ser un ser vivo? No ha sido posible pasar más allá, hasta ahí ha llegado la ciencia, ha creado las condiciones para llegar ahí, pero no pasa a la otra parte. Pero el hombre se siente autosuficiente ya, se siente todopoderoso, no necesita a Dios no necesita a Dios para reproducirse, no necesita a Dios para ir a la luna, no necesita a Dios para nada. Ese es el pensamiento del mundo de hoy, y ese es el pensamiento que nos propone Jesús en esta primera parábola. Llegar al lugar y yo ser el importante. Soy el importante de mi casa, porque soy el papá. Soy el importante entre mis hermanos, porque soy el mayor. Soy el importante en mi oficina, porque yo soy el jefe, el supervisor. Soy el importante, yo soy el más importante y por eso yo me siento en la silla presidencial. ¿Y eso qué quiere decir? Los demás a mi alrededor, para que los demás me sirvan. Y podríamos encontrar en la escritura muchísimos casos que vemos que esto es una tendencia natural del ser humano, que como ven van bloqueando al final Incluso el proceso de salvación, en la medida en que la soberbia me lleva a pensar que efectivamente yo soy Dios, yo doy vida, yo guío, yo manejo, cada vez voy excluyendo más a Dios. Esa es la historia de nuestro mundo de hoy. Una exclusión de Dios por creernos que nosotros somos Dios, que nosotros somos los que guiamos y dirigimos y mantenemos todo. Pero no es así. En la Sagrada Escritura, por ejemplo, encontramos el caso de la mamá de Santiago y Juan. Una señora buena, ¿no? Como las señoras que están aquí hoy. Que quieren mucho a sus hijos y que ven que se están juntando con un chipocludo, ¿verdad? que junta las masas, se habla de él como que él va a ser el rey, él va a ser el Mesías, eso es lo que se especula entre la gente. Así que llega la mamá de Santiago y Juan y le dice, Señor, cuando llegues a tu reino, y está pensando no en el reino de los cielos, ¿eh? está pensando allá Jerusalén y ya él sea el rey de Israel, pues que uno de mis hijos se siente a la derecha y el otro a tu izquierda, ¿qué te parece? ¿No lo harían ustedes? Si tienen la confianza, ¿no? Es natural. Pero vean cómo cuando esto avanza, Jesús no se molesta. Los que se molestan son nosotros, pero se molestan por envidiosos. Porque ellos querían este puesto también. Jesús no se molesta por esta petición. Al contrario, les dice, a ver, ¿y estarían ustedes dispuestos a compartir conmigo el cáliz? ¡Sí, señor, sí! Bueno, sí lo van a hacer, pero eso no depende de mí. ¿Quién se sienta a la derecha o a la izquierda? Eso depende de mi papá. Pero no se enoja, ¿se fijan? No lo reprende, no recrimina a la mamá por buscar esos puestos. ¡Qué bueno que busquemos ser el director de la empresa! Yo les digo, ¡qué magnífico sería que todos los cristianos tomaran los puestos de control del mundo! Imagínense que tuviéramos un presidente realmente cristiano. Las cosas cambiarían. Si los directores de las empresas fueran verdaderamente cristianos, hermanos, las cosas serían diferentes, ¿no? Hay que aspirar a eso, por supuesto. El problema es cuando... ¿Por qué llegué allá? Pues porque yo soy el más fregón de todos, yo soy el bueno. No. Dice la parábola, deja que Dios te honre. Quiero que abran su Biblia, Lucas en el capítulo 1, 1, en el verso 47. Dice, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador. Es María que está cantando el Magnificat. ¿Por qué pasa esto en ella? Fíjense. Dice, porque ha mirado la humildad de su sierva. Ha mirado la humildad de su sierva, porque es humilde, Dios se fijó en ella, no porque ella sea muy chipocluda y muy buena y muy santa, que sí lo es, pero no se fijó por eso, sino se fijó en su humildad. Y fíjense lo que dice, desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Es decir, no es por mérito de ella que la van a llamar dichosa. Es una acción de Dios en ella. Todo, como dicen los especialistas en María, todo en María, absolutamente todo es una gracia a la que ella responde con generosidad. Pero la gracia puede obrar en ella porque ella es humilde. Cuando nosotros no somos humildes, la gracia no puede obrar. ¿Por qué? Porque tú le opones resistencia. Porque Dios te dice a la derecha y tú dices no, para la izquierda. Entonces necesitamos vaciarnos de nosotros. Necesitamos que ese hombre viejo que siempre quiere controlar las situaciones, que siempre quiere ser el número uno, que siempre quiere dominar por encima de los demás, se muera pero ¿qué creen? Es peor que Superman. Se batalla mucho para matarlo. Se batalla mucho para que el hombre viejo, ese hombre prepotente, ese hombre soberbio, ese que quiere controlar la casa, la mujer todo lo que está a su alrededor, ese hermano mayor que quiere que todos lo sirvan, que él es el que va a poner los canales de televisión y es el que administra los juguetes. Ese para que se muera, necesitamos matarlo. Hay que matar al hombre viejo. Dice el verso 49, porque ha hecho en mí cosas grandes el poderoso. Cuando nosotros somos dóciles, cuando nosotros somos humildes, Dios puede obrar y hacer cosas maravillosas en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, pero necesitamos darle la oportunidad a Dios de obrar y para eso necesitas vaciarte y la única forma de vaciarte es humillándote. Cito de memoria, ustedes lo pueden ahí apuntar o revisar en sus Biblias, un texto que me parece muy iluminador sobre esto. En la carta de Pablo a los filipenses, en el capítulo 2, en el verso 6, dice San Pablo. Tengan ustedes la misma actitud o las mismas actitudes que tuvo Cristo. ¿Qué es la actitud? La actitud es una manera natural de responder a ciertos eventos, a ciertas situaciones de nuestra vida, ¿no? Buena actitud, mala actitud. ¿Cómo fue tu actitud cuando tu papá te regañó? ¿Cuándo fue tu actitud cuando tu esposa te dijo que se había acabado el gas? ¿Cuál fue tu actitud cuando tu jefe te dijo le voy a dar un ascenso? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es la respuesta Natural que viene de tu corazón. Esa es una actitud. Dice San Pablo. Tengan ustedes la misma actitud que tuvo Cristo. El cual, siendo Dios, se humilló a sí mismo, tomando la forma de hombre. Dios. Privilegios de Dios. Dios eterno. Se hace hombre, se humilla, se abaja, es una humillación. Ya en alguna ocasión les había puesto este ejemplo. Para poder entender esto, porque nos queda un poco lejos la idea, pero este ejemplo que les doy tampoco lo representaría completamente. Pero imagínense que pudiéramos tener la capacidad de convertirnos en cucarachos. Yo, siendo hombre, con todos los privilegios de párroco y de todo lo que ustedes quieran, tengo mucha compasión por mis hermanos cucarachos que nadie quiere. Los aplastan como si fueran cucarachos. Entonces me voy a hacer como un cucaracho para ir a salvarlos. Y ahora, pues como cucaracho... Pues, ¿dónde voy a vivir? Voy a vivir en las alcantarillas. Voy a comer la mugre que comen los cucarachos. Y voy a morir como un cucaracho aplastado por ahí en alguna parte. O me va a comer un gato, o no sé. Sería una humillación, ¿no es cierto? ¡Qué humillante! Ser un cucaracho, imagínense. Eres un cucaracho. Y no se compara nada porque Dios es superior infinitamente a nosotros y se hace como nosotros. Y ahora come lo que nosotros, viste lo que nosotros, sufre lo que nosotros. Imagínense qué humillación tan terrible estar en una cuna zurrado, chille y chille mientras viene su mamá a cambiarlo, porque es la forma de decirle que está sucio. ¡Mamá, mamá! ¡Dios, el Eterno! El que no lloraba, ni nada de esto, nada, nada. Y es chiquitito, y depende de una mujer, a ver si le da de comer, a ver si lo limpia, a ver si lo cambia. Qué humillación, ¿no? Por eso dicen que Satanás que puede tener no una visión completa, pero sí una visión dentro de la eternidad, cuando supo y vio que Jesucristo se iba a encarnar, dijo, no lo serviré. Por eso nos odia. Porque Dios nos ama más que a los ángeles, y es que puede amar más. Y se puso celoso de nosotros, y está celoso de nosotros. Y ese celo lo lleva a destruirnos, a buscar nuestra destrucción. ¿No te serviré, cucaracho inmundo? Tú, el Dios eterno, el Dios poderoso, mira nada más, ¿no te serviré? Yo, el ángel más bello, ¿no te serviré? La soberbia, ¿no te serviré? Pero todavía Jesús no se queda ahí. La actitud de Cristo sigue todavía manejando su corazón. Y entonces ahora esa actitud lo lleva a la situación más... Terrible, más humillante que pueda existir, al menos en aquel tiempo. Ser crucificado. Porque además del dolor que pudieran infligirle las heridas, que normalmente no serían todas las que él tuvo, porque eso fue porque Pilato quiso salvarlo y ni lo pudo salvar, nada más lo hizo pedazos, ¿verdad? Pero generalmente nada más como estaban los otros dos clavados, pies y manos. Lo humillante de esto es que los crucificaban desnudos. Nosotros, en nuestros crucifijos, pues la piedad cristiana, pues lo ha cubierto, ¿verdad? Pero no murió así. Murió completamente desnudo y los crucificaban en los lugares más visibles. A veces pensamos, porque esa es la idea que tenemos, así se ha ido haciendo que el Gólgota era un cerro, no es un cerro, es una loma. ¿Para qué? ¿Por qué ahí? Pues para que todos lo vieran. Era un escarmiento de los romanos para decir, pórtense mal y miren lo que les va a pasar. Así murió Jesús, humillado. Tengan la misma actitud de Cristo. ¿Y qué sigue en el texto? Dice, y por eso, por ese proceso... Lo mismo que con María, Dios lo levantó y le dio el nombre que está sobre todo nombre para que al nombre de Cristo toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y todos reconozcan que Él es Señor. ¿Pero por qué Dios le dio este título? Porque se humilló. Porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque Él no hizo valer sus privilegios de Dios. Pero para eso, dice la carta a los hebreos, tuvo que caminar por el camino del sufrimiento y de la obediencia. Y este es un camino que hoy el cristiano no le interesa mucho seguir. Hay que lavar los baños. Huyamos por la derecha, dirían en las caricaturas, ¿verdad? ¿Quién va a lavar hoy los trastes? Deberíamos de pelearnos, tengan las actitudes de Cristo. ¿Quién va a lavar las trazas? Yo, no, yo, yo los voy a lavar. No, no, yo. Ándale mamá, por favor, déjame lavarlos a mí, por favor. Yo voy por el pan. Yo voy a recoger a mi hermana. Yo, yo, yo. yo. Qué honor, ¿no? Pero no, no, yo soy el... que <risas> dispénsenme, que vaya mi hermano. El Señor nos invita a un trabajo. La humildad es una gracia ciertamente de Dios, pero al mismo tiempo es una virtud. Y por ser una virtud, esa virtud se tiene que cultivar, la tenemos que trabajar. Y esto se va a convertir en una guerra contra nuestra soberbia. Para tener la actitud de Cristo, es cierto, soy el hermano mayor, pero por ser el hermano mayor me toca servir más que mi hermano menor. Es verdad, yo soy el padre de familia, pero por ser el padre de familia, me toca servir más que los demás. Yo soy la madre de familia, pero por ser madre de familia, me toca servir más. Entre más alto, te toca servir más. Y entonces serás honrado. Y entonces dirá Dios, wow, ya vieron a este jefe de familia, ya vieron a este hermano, ya vieron a este estudiante que ayuda siempre a sus amigos, ya vieron a Y te van a honrar. ¿Por qué? Porque tienes la misma actitud de Cristo. En ese proceso de vaciarnos, va a poder darse una cosa maravillosa. Dice San Pablo Gálatas 2.20. Ya no soy yo quien vive, sino es Cristo el que vive en mí. ¿Y cómo le hago para que Él viva en mí? Pues hay que sacar al que vive dentro de mí, ese yo. Mientras tú no saques al yo, pues ¿cómo entra Cristo? Necesitas primero sacar al yo, ¿no es cierto? ¿Cómo llenas un vaso? Pues primero tiene que estar vacío, no es cierto. Y entonces lo puedes ir llenando. Bueno, esa es la idea, hermanos. Pero esto es un trabajo que no nos gusta mucho, porque hay que morir. Hay que servir a los demás. Y ahí es en donde entra tu voluntad. Y por eso no tenemos muchos santos, porque no permitimos que Jesús tome nuestra vida no le damos oportunidad de que Él controle nuestra vida, de que Él sea realmente el guía. Que Él sea, porque Él es el que es, ¿no es cierto? Es Yahvé, el que es. Pero no, nosotros queremos ser, nosotros queremos decidir, nosotros queremos brillar, y por eso no brillamos, por eso no ascendemos en el trabajo, por eso nuestras relaciones en la familia no son lo que deberían de ser, ¿por qué? Porque no matas al yo, hay que matarlo. Y lo matamos con la humillación. Es la única forma. No hay ninguna otra. Ojalá yo hubiera. Ya me lo hubiera conseguido yo también. Pero no hay. La única forma es, toma el último puesto. Sirve a los demás. Y ahí vemos a María sirviendo. Y ahí vemos a los apóstoles sirviendo. Y ahí vemos a todos sirviendo. ¿Por qué? Porque es la única forma. Es la única forma en la que nosotros podemos realmente crecer. La segunda parte. No me detengo tanto en la explicación porque es bastante explícita. Dice Jesús. Cuando des un banquete. Pues no invites a los que luego te van a volver a invitar. Porque pues ya te pagaron. Y en relación a eso. Yo quisiera señalar una cita que me parece muy importante, Mateo 6, 19, 20. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. No atesores aquí, hombre. Siempre andamos buscando a la compañera que sabe más y no a la que sabe menos. A ver si nos podemos... No, no quiero decir copiar, ¿verdad? No, nadie copia aquí. Nada más en tú copian. Aquí no, ¿verdad? No, aquí no. Pues, ¿Qué es esto de andarse copiando, verdad? Pero andamos ahí con el que sabe más y no con el que sabe menos. Queremos ir con el que tiene influencia para que, a ver si, y es el que le doy la plumita en Navidad y le doy el regalito para quedar bien, ¿no? Con el jefe. ¿Quién de nosotros quiere quedar bien con los empleados? No, con el jefe. Es el que da las promociones, ¿no es cierto? ¿Quién quiere quedar bien con los señores estos que se nos ponen aquí a pedir limosna? ¿Quién quiere quedar bien? Hay que quedar bien con el párroco, con el vicario, con el tesorero de la parroquia para ver si un día me, me hace un préstamo, ¿verdad? Pero no es cierto que con los de abajo no queremos quedar bien. Y es que resulta que son invisibles a nuestra vida. No están en el entorno. Son invisibles. Pasamos y no los vemos. Y en ese sentido, tendríamos que recordar lo que dice Jesús en el juicio final, Mateo 25, 31 y siguientes. Me viste desnudo y no hiciste nada. ¿Cuándo, Señor? Yo no te vi. Te digo, estás invisible. Me viste encarcelado y no me ayudaste. No te vi. Estás invisible. ¿Quién de ustedes, bajando así a terreno de cancha, Invita a comer a su servidumbre, los que pueden pagarla, porque ahora está más complicado el asunto con todo este rollo. ¿eh? Le invita a comer en la mesa con nosotros. No, la servidumbre come en la cocina, después de que ya comiste tú. ¿Cuántos de nosotros? Quizás no siempre, pero a lo mejor el domingo. No, el domingo menos, padre. Y entonces los niños van creciendo y vamos creciendo en general con esta idea de que la servidumbre es de otra clase, o sea, que no puede comer con nosotros. Es gente que no ha tenido la suerte que tuvimos nosotros, pero que es tan igual como nosotros, porque no puede comer con nosotros. Está bien que ellos sean los que nos sirvan, ¿verdad? Ya terminamos de tomar la sopa, bueno, pues está encargada ahí de la cocina, pues se levanta y va por la sopa y todo, y se vuelve a sentar y come, come con nosotros y platica con nosotros. ¿Saben cuándo los va a invitar esa mujer a comer a su casa? Nunca. Pero entonces, ¿qué dice Jesús? Ah, pero ya juntaste lana en el cielo. A mí me aterra, hermanos, que cuando yo llegue al cielo y me encuentre tres moneditas, fue todo lo que juntaste va... ¿Eso qué quiere decir? ¿Dónde estuvo mi tesoro? La gente de mi oficina, en las empresas muchas veces está el restaurante de los empleados, el restaurante de los ejecutivos y el restaurante del infeliciaje. ¿no? En donde no hay ni comida. Ahí si acaso, pues, ahora microondas, en mi tiempo había estufas para que calentaras tu lonche. Tac, tac, tac. Digo, está bien. ¿Hay algún problema? No. Y tú, cuando compartes, quieres saber si te invitan al otro, ¿ah? ¿eh? Pero no nos gusta bajar. No nos gusta, como dice el Papa, ¿verdad? Tener olor a oveja. Y dice Jesús, así no funciona. Cuando des una fiesta, invita a los que no te pueden pagar. Hace muchos años, muchos, muchos años, estaba todavía en el seminario. Y creo que en alguna ocasión también hice aquí en la parroquia de adopto a un hermano en Navidad. No sé si recordarán esa campaña que hice, ¿no? Decir, bueno, ¿cuánto tienes para tus regalos en Navidad? Pues tengo 100 pesos. ¿Y cuántos son en tu familia? Pues somos cinco, o sea, tengo mi papá, mi mamá y otros dos hermanos. Bueno, pues vas a dividir tu presupuesto entre cuatro. Le vas a comprar un regalito de 25 pesos a cada uno, ¿cierto? Adopta uno. Adopta un pobrecito. Y divide tus 100 pesos entre cinco. Ahora a cada uno le va a tocar uno de a 20 pesos. Porque el pobre Navidad, que recibe? Pues lo que sobra, lo que ya no nos ponemos. El cobertor, estoy seguro que nunca te taparías con uno de los cobertores que regalamos. ¿Cuántos niños reciben una caja cerrada de un juguete? ¿Cuántos reciben un vale para que vayan por una cena calientita en Navidad a un restaurante para su familia? ¿Cuántos reciben una chamarra nueva con la etiqueta de Liverpool o de la tienda que quieras, verdad, Sara o la que sea? ¡Nueva! ¿Quién piensa en ellos? Ellos no se sienten amados, hermanos. Y luego por eso terminan siendo parte de la delincuencia organizada y desorganizada. Porque no se sienten amados, ni siquiera han tenido padres que los amaran porque no han recibido muestras de cariño tampoco en su casa y tampoco la reciben de nosotros en ninguna parte. Son invisibles para el cristiano. Por eso Jesús es tan duro en el juicio final. ¿Me viste? No, no te vi. ¿Cómo es que no me viste? El pasaje del buen samaritano, ¿verdad? Pasaron todos los religiosos por ahí y ninguno vio al otro, era invisible. Hasta que pasó uno que no era Diría, o soy un católico. No era católico ese. ¿Quién sabe qué sería? Son invisibles. Necesitamos hacerlos visibles, hermano. Que sean visibles, y los tenemos a veces tan cerca, quizás en nuestro medio, no sé qué tanta servidumbre tengamos, pero, por ejemplo, aquí la señora que nos hace la casa y todo, con mucha frecuencia, sobre todo en las reuniones de todos, come con nosotros, ¿verdad? Y a veces le digo, vengase para acá. No, 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 aquí estoy bien. véngase para acá. Y ahora ya no tengo que decirle. Pero antes sí como que te cohibía, ¿verdad? Como que la gente se cohibe y dice, me voy a sentar en la mesa de los patrones, ¿verdad? Como que no es, que pasa aquí? Y eso es lo que dice Jesús. que tenemos que hacer? Una persona de estas a las que yo les cogí un regalo y le regalé una chamarra, ¿qué te va a dar? Si te da las gracias, será bastante. Pero dice Jesús, ahora tienes un tesoro en el cielo. Y hay que acumular ahí, hermanos. Porque a lo mejor llegamos y nos vamos a encontrar con tres pesitos ahí arriba. Si ven, son dos parábolas a propósito de esta fiesta a la que asiste Jesús, que nos deja clara dos cosas. Uno, hay que matar al hombre viejo. Porque si no, no podemos avanzar en nuestro camino de santidad. Porque si no, nunca disfrutaremos de esta alegría que Dios produce en nosotros al habitarnos completamente. Y segundo, hay que hacer visibles a los pobres. Que sean visibles a nuestro entorno. Y no tenerlos como gente de segunda o de tercera o de cuarta. Gente con la que no convivo. Gente aislada. Yo les digo en el pino de la fraternidad, les digo, vayan con su familia para que sepan esas familias que tienen otros hermanos que han tenido mejor suerte que ellos. No les podemos llevar todos los días de comer, eso además está mal. Pero oye, Navidad, vengo a verte a tu casa y te traigo aquí una fiesta y unos refrescos y comida rica y unos regalos y además no se habías pedido una cama porque ya la cama que tenías ya no sirve. Pues claro, si duermen cinco, pues ya no van a servir, ¿verdad? Pero te traigo una cama nueva. ¡Ah! Somos tus hermanos que vivimos allá abajo. Que los niños, nuestra clase social, sepa que tienen hermanitos bien pobres allá arriba. Y que nunca se les olvide que son sus hermanos que están ahí en ese cerro, porque no hubo lugar aquí porque no pueden pagar una casa como la que pagamos nosotros, pero son también nuestros hermanos. Pero viven ahí arriba. Y de vez en cuando hay que irlos a visitar. Que no sean invisibles. Ah, ya desaparecieron, no. Ahí están. A lo mejor no puedo ir todos los días, pero rezo por ellos. Señor, mueve el corazón de quien puede ayudarles más que yo. Pero también mueve el mío para que de vez en cuando pues les lleve ahí unas coquitas y unos panecitos y, y sobre todo mi amistad y mi cariño. Por eso esa gente se esquiva y les digo, muchos de ellos nunca han tenido amor ni cariño y por eso terminan siendo desalmados y despiadados, como toda esa gente que hoy pues hace cosas terribles en la sociedad. Pero una parte importante, hermanos, de la culpa es nuestra, por no haberlos amado, como deberíamos de haberlos amado. Padre, tú conoces nuestro corazón, corazón soberbio, egoísta. Pensamos más en nosotros que en los demás. Siempre queremos sobresalir, tomar los primeros lugares, que nos honren, que nos digan maestros, papá, hermano mayor. Tengamos todos los privilegios. Y eso no nos permite, Señor, disfrutar tu amor. Porque no nos vaciamos y tú no puedes llenar nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, con la gracia de la humildad, pero también dispon nuestro corazón y nuestra voluntad a la guerra. A luchar contra esas pasiones, contra ese hombre viejo que siempre quiere sobresalir, siempre quiere tener el primer lugar. Ayúdanos al contrario, a poner ahí a quien más lo necesita. Sabemos que la honra y la gloria nos vendrá contigo. Ayúdanos también a abrir nuestro corazón al pobre A reconocer que es tan hermano, tan humano, tan yo mismo como lo soy yo Ayúdanos a compartir lo que somos y lo que tenemos con ellos Para entender con claridad que somos una familia Y que por eso podemos llamarte papá Que así como nosotros te llamamos papá también ellos, en su humildad, en sus casitas de cartón, o en sus casas, donde quiera y como quiera que sea, también ellos te llaman, papá. Que no sean invisibles para nosotros. Antes, al contrario, que los reconozcamos como verdaderos, hermanos. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina y que es Dios por los siglos de los siglos. Amén.